0: 各位听友，今儿啊，咱们接着讲一讲长春往事孙世贤啊，这个关于黑帮扫黑的文本呢，啊，越来越难找了，特别精彩的几乎是可遇不可求了啊，基本上都是新闻报道式的，就是写的就是很简短，所以呢，我这又翻找了一些这个其他的啊，比如说这个。要讲的《长春往事》，孙世贤，这里边肯定有一些这个细说的一些东西，但是呢，我们明白啊，在出来混，早晚是要还的。你在江湖上再怎么风光无限啊，如果不遵纪守法的话，那到最后肯定是啊，多行不义必自毙，法网恢恢，疏而不漏。好，闲言少叙，咱们。今儿就开始讲一讲长春往事。孙世贤，一九九五年的长春江湖属于一个啥状态呢？诸侯割据。那有的朋友问了，说长春九五年的时候，这贤哥应该是一把大哥吧？这话可以这么说，当时这个孙世贤啊，搁江湖上的地位是无人能撼动得了的了。那咱们啊，就先说一下九五年长春江湖的排列格局吧。南瓜大哥呢，孙世贤那是绝对的一把，但其他区呢就有些区别了。你看，于永庆、大庆啊，他也是宽城的，但他不是宽城的一把。可以说，宽城区分那么几片那个黎福玉、戴继林、常宝民、于永庆、焦杰，有好几伙势力。就在铁北这一撇子，还有当时南下的李殿起啊，他也是宽城的。这些大哥都是各领一帮。那么朝阳这头有谁呀、啊？有梁旭东、丁林、邱刚、卓君、老白，包括大歇着，这帮人啊都是朝阳的，也是各据一方，各有各的地盘，各有各的兄弟。二道呢，有袁刚、霍忠贤、老歪几股势力，之前是房山东子大哥。九五年的时候他已经走了，还有像汽车厂那头的高占南、刘迅、长江、长海兄弟，这帮势力也都有各自混自己的，平时也是井水不犯河水，各管一摊各做各的生意，各做各的买卖。大哥之间呢也都互相捧，就算有啥利益冲突，也不会明争，只能暗斗。表面上的都是兄弟。当时南关和长阳地盘大，相对来说比较富裕。而宽城近前的地方，主要就是长春火车站这一左一右，长春许多大混子和炮子都搁这儿聚集。在当时，长春的宽城区有个大老板，这大老板叫啥呢？叫白齐山。他的后台是谁呢？啊，咱也不说了，反正这个白齐山啊，那是相当有钱啊，纯纯大老板一个。这白齐山在宽城区开了个酒楼，叫白羊酒楼，一共三层。在宽城当时来说呢，属于顶级的大饭店了。咱不知道这白老板在北京是啥关系，反正里边装修一色的，仿照北京的和善房装的。那装修花老钱了，那里边桌椅摆凳啥的，那都是搁北京预定的。在那个时候能开一个这种水平的酒楼，实力可想而知，那属于天花板级别的了。在上世纪九十年代，你甭管搁哪个区域哪个片你开哪个买卖。必须得有一些黑道势力、大哥级别的人物罩着你，特别是像他这种高级服务行业或者一些什么娱乐行业的，要不然呢，你肯定干不消停啊！你就算白道有关系再硬，你架不住这帮流氓天天琢磨你呀、啊！啊，你像一些小混混啥的，你还好应付，是吧？来了啥呢？吃点饭不给钱就拉倒了。但是还有一种人呢，在这小混混之上。在这帮大哥炮子之下，还有这么一批这么玩意儿呢，算不上大流氓，但比小混混还高那么一档，就这么个段位吧。这帮小子来了，吃喝是小事儿，还、哎、他妈得拿点儿。你要不拿，行，啊，可能当时没事儿，但是啊，他天天琢磨你坏你，这玩意儿谁受得了？是不是？这白老板啊，一不差钱儿，二呢，人家白道儿也有背景，三呢，搁道上混，他也懂规矩。他也琢磨了，我整这么大一买卖，那必须得找个人罩着。在那个年代，这个东西是必然的。关键啥呢？这帮乱七八糟的牛鬼蛇神来了之后，他有人应付啊，然后我也省心呀、啊。这个白老板啊，不光这一个买卖，他也不能天天守那儿。这要有个看场子呢，那就少费了不少心思啊，省心。这白老板啊，就开始琢磨了，我找谁给我看场子呢？想来想去啊。就想到宽城的焦杰了，这焦杰在宽城区势力不算最大，但啥呢？这个人有个特点，交际很广，为人也讲义气，办啥事儿也挺讲究，手里兄弟也不少。你甭管是老一辈的大哥啥的，还是这宽城的一些流氓地痞，都和他有一些交集，也都给他面子。他和白老板的关系处的也不错，整的挺好的，所以白老板就把电话拿起来了，直接打给焦杰了。喂，交警老弟呀、啊，啊，我你白哥呀，哎呦，白哥呀，好久不见，找我啥事儿啊？那个老弟儿啊？你看啥呢？也没啥大事儿。呃，你瞅你今天晚上忙不忙啊？你要不忙呢，白哥请你吃点饭，找你商量点事儿，你看行不行啊？那行，白哥，今天晚上正好我没啥事儿，咱哥俩也好长时间没见面了，正好聚聚。那那那行，兄弟，晚上我定地方，一会儿啊。一会儿我再打电话告诉你搁哪儿啊，咱俩啊晚上见。那行，白哥就这样，就这么的，娇姐把电话就撂下了，咱们的故事啊，也就正式开始了。